0: ditlərki belə şəhər poğulur, yəni sizni yənirsiz, siz, yəni Vrospet sürmək ümumiyyətlə bir əyləncə növüdür. Niyə məsələn bu çökmücələrdə daraldırsınız? Digər ölkələrdə elə dediğim şəhərlərdə bəli, tıxaclar olur, pik vaxtda olur, normal bir haldır. Amma o həmin insanlara alternativlər verilir. Heç kim heç kimə qadağa elə bilməz ki, sən maşın sürmə, maşın almaq. Ürə nə qədər istəyir? bir ailə ilə 5 də nə maşın olsun. Amma bu demək deyil ki, sən gündəlik olaraq bu maşınları hərəkət etməməlisən.
1: Bunlar bəy, salam, xoş gördük, sizə əkinçidə. 2023-cü ildə Azərbaycanda nəqliyyat sistemi bağlı bir sıra yeniliklərə biz şahid olduq. Mənə gəlir, bunlar içərisində ən vaciblərindən biri velosipet yolları ilə bağlı idi. Çünki ilk dəfə səkidə deyil, yolun hərəkət istiqamətində biz velosipet zolağının salındığını gördük İstiqlaliyyat küçəsi və Azərbaycan prospekti boyunca. Bu velosipet yolları uzun müddətdir xüsusilə insan yönümlü şəhər konsepsiyasını dəstəkləyən ekspertlər tərəfindən tiz-tiz səsləndirilirdi ki, Bakıda bu vacibdir. Elə söhbətə də buradan başlamaq istəyirdim ki, necə hesab edirsiniz? Velosepet yolları Bakıda nəqliyyətlə bağlı hansı problemlərin həllü üçün vacibdir və bizim niyə buna ehtiyacımız var
0: idi? Birincisi, qeyd ediniz məsələ ki, velosepet yollarının məhz hərəkət hissəsində çəkilməsi müəllətlə çox cürətli bir addımı idi Bakı kimi şəhər üçün. Çünki adətən biz öyrəşmişik ki, deyirlər ki, məsələn, yollar ilk növbədə maşınlar üçün olmalıdır, avtomobillər üçün olmalıdır və hətta yanaşma indiyə qədər belə idi ki, yollarımız nə qədər geniş olsa, bir o qədər də yaxşıdır. İlk növbədə şəxsi avtomobillər prioritet götürülməlidir. Lakin dünya təcrübəsinə baxsaq, həqiqətən biz artıq görürük ki, konsepsiyalar dəyişir. Bu, yenilik bir deyil də, yəni son 30-40 il ərzində görürük ki, bax bu proseslər baş verir xarici biz Bu haqda danışanda tək insan ümumlu şəhərdən söhbət getmir, yəni, ümumiyyətlə. Yəni, biz əgər şəhəri daha dayanıqlı eləmək istəyiriksə, daha tıxarçısız eləmək istəyiriksə, nə qədər yəni, bir adi səslənsə də, biz ilk növbədə şəxsi avtomobillərin sayını azaltmalıyıq hərəkət edən sayını azaltmalıyıq küçələrimizdə və bunun üçün ilk növbədə alternativ yollar salmalıyıq da. Yollar o, yəni alternativ nəqliyyat üçün yollardan söhbət gedir. Və xüsusi ilmi bunu deyirdin ki, nə qədər bu çox cürətli, cəsarətli bir addımdır ki, məsəl üçün ə, də, bizim ə, bizim kimi ə, bizim yolumuzu keçən ölkələrdə məsələn Amerikada biz deyidik, avtomobil yönümlü bir şəhər və ölkədə öz-özünə, orada ilk növbədə başladılar ən böyük megapolislərdən, məsəl üçün, New York şəhərindən. Təxmini, bu, bu velospec yolların salınması 10-15 il bundan öncə başlayandı, bilik, 2010-cu illərin əvvəli belə deyək. O vaxtın Mary Bloomberg, onun nəqləri departament rəhbəri var idi, Janet Sadiqxan idi, səfləməmsə, onun bir təşəbbüsü idi ki, gəlin, biz New Yorkda Hər yerdə velospec yollar eləyək, belə deyək, velospec zolaqları həm bu sağlamlıq filan. Eyni zamanda New York-da o vaxt xarclardan boğulan bir şəhər idi və bu, əslində, təxminən 100-150 kilometr velospec zolaq salınmağa başladılar. Bir gün haydılar ki, yəni, nəinki sürücülər, ümumiyyətlə, bütün digər sakinlər, New York sakinləri bunu çox Böyük bir müqavimətlə qarşıladı, dedilər ki, Bəs, şəhər boğulur, yəni, sizni inirsiniz, yəni, vidasipet sürmə ümumiyyətlə bir əhləncə növüdür. Niyə? Məsəl üçün, bunun üçün kükələri və bir sözlə, o vaxt həddə məsələ deyim ki, Meryan deməyəlim, yəni, oranın incə hakimiyyət deməyəlim, yəni, bütün digər qurumlarda çalışan yəni, məmurlar bil edir, buna çoxlu bir kriz qaydan yanaşdılar ə hətta etirazlar var idi. Təki, üçün, yolları, kimsə küçələri kəssi bağlayırdılar, deyirlər ki, məsəl üçün velosipedlər onsuz da belə deyim digər hərəkət iştirakçılarına hörmət eləmirlər, sürətlə sürülürlər, piyaların üstünə sürülürlər və yenə də buna baxmayaraq bütün bu müqavimətçilər bunlar dəstlərdilər və bunun əsas davamlı olması nə oldu? Bunlar başladılar açıq şəkildə statistika ilə birləşməyə təxminən 6 6 aydan sonra 1 ildən sonra bir açıq məlumat paylaşdılar ki, baş məsələn biz 4 dənə 5 dənə küçədə yol yolu saldıq və sürət həddinin aşmasına görə inzibati xətaların sayı 54% azaldı. Ümumi həmin küçədə təhlükəsizlik 63% artdı. Necə bunu ölçdülər? Yəni ağır qəzaların sayı 63% azaldı, belə deyək. Və bunu bu cür təqdim ələdilər və bir misal kimi, bir gün o vaxt New Yorkda 250 kilometr velosepozoloğu var edirsə, bir gün 2000 kilometrin çoxdur. çoxdur, bütün New Yorkdan söhbət gedir və bir gün biz New Yorku heç də, bildim, də Amerikan tipik bir şəhəri kimi görə bilmərik dədik. Çünki, məsəlçün, siz detraktıq götürsəz, digər xasta olan böyük şəhərlər, Burada həm ictimai nəqliyyata üstünlük verirlər, həm velosiped yolları salırlar. Öz də hətta bilməndə şəkillərin fotolarını görərsiz ki, onların velosiped zolaqları hətta bizim yeni çəkilən velosiped zolaqlarından nisbətən daha böyükdür. Xüsusi bu bufrezonlar var, yəni xüsusi dibçəklərlə ayrılan, yəni kifayət qədər, yəni onlar bax bu cəhətdən islahat aparıblar. İndi yəni, sözümü nəyə gətirirəm? Bu gün də Bakı şəhərində təxmini olaraq istə bu tək Amerikadan söhbət getmir. Avropada bu yolu yaşayıb və Digər ölkələr Bakı da bir gün həmin yolla gedir və biz görürük ki, kifayət qədər yəni, eytirazlar var, sosial şəbəkələrdə yəni, deyilir ki, yəni, bizə lazım deyil, məsəl üçün müxtəlif müqavimətlər var və bunun çıxış yollarından biri də eytirazlarla, mübarizə metodlarından biri isə odur ki, mən düşünəm ki, bax bu, bu öhdəliyi özünə götürən bu gün həm Ayna agentliyi, həm Nəqlat Nazirliyi, yəni həmin nazirliyin təbərlində həmin qrup. Mütləq bax bunu düzgünə təqdim eləməlidir. Yəni insanlara cəmiyyətə başa salmalıdır. Bir müddət sonra statistikanı təqdim eləməlidir ki, bəs bu yollar bax bucür salma məs düzgün bir yanaşmadır və mimətəyən insanı mürərrər prinsipi bu onu nəzərdə tutur ki, yəni hər küçəsi ədalətli bölməlidir. Yəni tutaq ki, küçənin 50 metrlik uzunluğu varsa, o demək deyilir ki, onun 45 metri yola verilməlidir, ancaq avtomobillərə verməlidir. Onun bir hissəsi piyadaları verilməlidir, çünki ən yəni, üstün hərəkət çağırsa piyadadır və ictimai nəqliyyat, yəni bu bərabər bölüşdürülməlidir. Ona görə sırf bax bucür sağlanması, ən azı bax indiki mərhələdə düşünürəm ki, düzgün addımdır siz mövəya qədər toxundunuz bu etirazlara. E,
1: bu yeni qərar qəbul ediləndən sonra sosial şəbəkələrdə müxtəlif arqumentlər səsləndirilirdi və ən çox səsləndirilən arqumentlərdən biri də odur ki, Bakıda kifayət qədər çox velosiped sürəncisi yoxdur. Həmin o ayrılan velosiped zolaqları onsuz da boş qalacaq və bu daha da yolun kiçilməsinə səbəb olacaq. Necə hesab edirsiniz? Təkcə ayrıca velosiped zolaqlarının salınması Azərbaycanın velosiped nəqliyyatına üstünlük verənlərin sayının artılması üçün kifayətdim yoxsa Bu yolu saldıqdan sonra daha hansısa addımlar atmaq lazımdır ki, Azərbaycanda doğrudan da evdən çıxıb işə gedən və yaxud A nöqtəsindən, B nöqtəsindən gedən adamın ağına gəlsin ki, mən bu yolu vəzibətlə getirsəm daha yaxşıdır.
0: Təbii ki, əgər bu islatlar başlayıbsa, bunlar mütləq sona qədər aparılmalıdır, yəni biz bunu bir gün yarım qoysaq. Təbii ki, siz dediyiniz kimi yenə hamı çıxıb gələcək deyilir ki, məsəl üçün kimə lazımdı getdiniz, məsəl üçün 5 km və ya velosiped yol saldınız. Təbii ki, bu birincisi davamlı olmalıdır. Həm də ikincisi bunun məntiqli olaraq bir şəbəkəsi olmalıdır ki, insanlar bilsinlər ki, siz dediyiniz kimi, yəni mən bu gün evdən işdən çıxacağamsa, qısa məsafədə mənim yolumda kifayət qədər velosiped yolu olacaqsa ki, mən buna üstünlük verim, yoxsa yox. Bu çox əhəmiyyətlidir. Yəni şəbəkə formasının olması Ə, məhz, ə insanların həmin qısa məsafədə olan ə, bax bu ə, kifayət qədər yəni axının olması, yəni bu insan trafikində belə deyilə, bu qədər ə, varmı həmin istiqamətdə velosiped istifadəçi tapılacaq mı ümumiyyətlə yoxsa yox və açıq deyim mən bu vaxta belə agentliyin özündən soruşanda onların onlarla söhbət edəndə dedilər ki, velosiped yoluları salarkən bu mən dediyim kriteriyalar nəzərə alınıb, amillər nəzərə alınıb ki, məsə insanların daha çox hərəkət etdiyi istiqamətlərdə velosiped yoluları salınır. Amma yenə də əsas məsələ odur ki, əksər insanlar həmin qısa məsəfədə velosepedə üstünlük vermək üçün bunlar üçün şərait yaradılıb, yoxsa yox. Yəni, bunu birinci növədə yəni, nəzərə alacaqlar. Və üçüncü məsələ təbii ki, təhlükəsiz məsələsidir. Yəni, insanlar bilməlidir ki, veloseped sürmək bu şəhərdə təhlükəli təhlükəsizdirmi yoxsa yox? Və ümumi olaraq deyim ki, siz dediniz məsələ ki, insanlar deyir ki, bizdə viasped sürən yox. Əksinə bu belə deyil. Kifayət qədər viasped istifadəçisi var, xüsusilə yay aylarında. Ümumiyyətlə bizim iqlim kifayət qədər mülayim bir iqlimdir viasped sürmək üçün. Hətta Bakının çox vaxt, nə bilim, köləklər şəhər edirlər, çox relieflikli really, bir şəhərdir, amma bunu sadəcə mən düşünürəm ki, bunu istəmirlər, bunu belə təqdim edirlər. Çünki birincisi kifayət qədər bizdə bizdən sərt olan bir iqlim yəni şimal Avropa ölkələrində hər yerdə velosiped zorlarına rast gələ bilərsiniz. İkincisi də, reelyefə gələndə biz, məsəl üçün, bir gün daha çox velosiped yox, bir gün artıq ümumi bir mikromobillik bir anlayışı gəlir ortaya. Orada həm velosipedlər, həm elektrik velosipedlər və elektroskuterlər nəzərdə tutulur. Həmin skuterlər üçün reelyefin olmazsa heç bir maniyyə qaşırmır. Yəni, kiçik bir elektrik mexanizmi var, yəni, istənilən dağa <gülüyor> yəni, qalqmaq olaraq oynaq. Ona görə bu sadəcə bir bəhanədir ki, yəni, velasibət istifadəşi tapılmayacaq və ümumiyyə olaraq yenə də xarici təcrübəyə qayıdaraq deyim ki, bax, həmin söhbətlər digər cəmiyyətlərdə də olub. 40-50 ilə bundan əvvəl biz hətta köhnə videolara baxsaq, məsəl üçün, Niderland olsun, Nəbirlik, Belçik olsun, digər ölkələr olsun, onlarda da bax, bu cür addımları atanda deyirlər ki, yəni, bizim ölkəl üçün yaraşmırlar, amma bir gün görür ki, sadəcə bunlar artıq bu mərhəyini keçiblər və bizə də sadəcə bu mərhəlini mümkələtlə keçmək də lazımdır. Bunun bir elmin yanaşması da var, yəni, yolların genişləndirməsi sadəcə müvəqqəti bir effekt verir. Çünki yeni yollar yeni avtomobil istifadəsini stimulaşdırır və yenə də taç, daha da çoxalır da, belə deyə də, yəni, taç problemini həll eləmir. Amma bunun digər bir interpretasiyası ondan ibarətdir ki, siz hər hansı bir nəqliyyat üçün şərait yaradanda həmin nəqliyyatın istifadəçiləri də artacaq bir misal olaraq velosiped yolları olsa, insanlar biləcək ki, həmin təhlükəsiz şəkildə mütləq həmin velosiped yolundan istifadə eləyə bilərəm. Məsəl üçün qısa məsafədə 10 dəqiqə skuter sürə bilərəm ya da ki, velosiped sürə bilərəm, velosiped icarə edə bilərəm. Yəni, yəni normal, adekvat qiymətə mütləq həmin istifadəçilər tapılacaq. Və eyni zamanda biz bunu ictimai nəqliyyata da şamil edə bilərik ki, əgər dayanaqlı ictimai nəqliyyət varsa, mütləq onun Yəni belə bu, bu stereotiplər var, istinsikmə velosiped sürən olmayacaq. Sadəcə bir qədər mən düşünürəm ki, buna vaxt lazımdır ki, bəs, həm bizim cəmiyyət buna öyrəşsin, həm kifayətə, yəni şərait yaradılsın. Bax, bunlar hamısı kompleks bir məsələlərdə bir-birinə bağlı olan məsələlərdir və bu zəncir mütləq heç yerdə qırılmamalıdır.
1: Mənim elə gəlir, ən vacib komponentlərdən bir də o velosiped nəqliyyatı üçün infrastrukturun olmasıdır, həm İcara ilə götürmək baxımından, həm onların parkinq edilməsi baxımından, çünki sizdə qeyd etdiyiniz həmin o bir çox Avropa şəhərlərində biz küçəyə gəzəndə kütləvi və ya dayanacaqları və sair görülür. Və ki bu məsələnin də təşviq edilməsi, xüsusilə qiymət baxımından insanları bu vasitə nəqliyyatına yönəldə bilər. Amma Bakının təcrübəsində biz vəsait zolaqlarından bir qədər daha əvvəl, amma əslində kifayət qədər uzun vaxtdır ki, avtobuslar üçün də Bəzi prospektlərdə ayrıca zolağın istifadəyə verildiyini gördük, bu təcrübədə başlanıqçıda çox ciddi tənqidlərlə qarşılanmışdı. Bu vaxtdan mənə sizin fikriniz maraqlıdır ki, artıq xeyl üstündən vaxt keçib avtobus zolaqların istifadəyə verilməsindən nə qədər effektiv oldu sizcə Bakı üçün? Yəni, bugün Bakıdakı avtobus zolaqları hansı problemlərin həllində kömək etdiyimi, daha hansı dəyişiklər etmək etmək var ki, həmin o zolağın məntiqi daha funksional olsun
0: Bu çox velosiped yollarına, velosiped zolaqlarına bağlı olan bir məsələdir, oxşar mən deyərdim. Məsəl üçün bayaq qeyd elədim idi, nə qədər çox şərait yaradılır, belə qədər istifadəçiy yaradılır, amma təəssüf ki, ələzə indiki mərhələdən söhbət gedirsə, indiki mərhələdə avtobus zolaqları Bakıda heç də ürəyəcan bir vəziyyətdə deyil. Nə barədə? Bəli, biz görürük ki, məsəl üçün hesabatlar verilir ki, Bakıda 20 dənə dən quşada dən avtobus zolağı var, amma real olaraq onların belədimdə 3 üç, dörd ölkəsində biz görərik ki həmin avtobus olaqları öz funksiyasını yerinə yetirir. O da yalnız sərt nəzarət olan bu küçələrdən söhbət gedir. Məsələn, Bakı-Sumqayıt yolunda bir kəbulla qavaq çəkildi. Orda da çünki kameralar, radarlar quraşdırıldı. Rəşid Bey bu küçəsində, yəni tək-tək ki, orada həm həqiqətən bax həmin avtobus olaqları heç olmasa öz funksiyasını 80% yerinə yetirir. Yəni nisbətən boş qala bilir. Bütün digər küçələrdə onların hətta nə ki, nəzarətində, hətta layihələndirmə prosesində hər hansı bir addımlar atılmalı idi ki, vaxtında ki, onlar öz funksiyatı yerin etirsin. Bir, sadəcə, bir misal olaraq, biz Babiq Prospektini götürsək, orada da, nə bileyim, artıq 5 il olar ki, orada avtobuz olağı var. Amma 5 il ərzində biz o buz boş görmədik. Nəyə görür? Çünki həmin prospekt yenidən qurma mərhələsində artıq həmin xüsusi zolağa, ayrı zolağa yanaşma sadəcə bir boya yazı yazmaq idi. Yəni ora bir xətcəkli bas yazılıb, bu dolu və avtobus zolağı. Təbii ki, bu belə olmamalıdır, çünki orada ticarət obyektləri var. Məsəl üçün bəzi yerlərlə səkilər yoxdur. insanlar məcburdur yola çıxmağa. Həmin yolsa avtobus zolağına gəlib çıxarır. Yəni bu yanaşma, yəni həm dedim ki, nəzarət mərhələsi, həm də eyni zamanda bax, təşkil məsələsində tam fərqli bir yanaşmadır olmalı idi burada və əgər biz yenə də velosiped müqayisə eləyəndə biz görürük ki, onların hətta layihəsində nəzərdə tutulub ki, həmin velosiped yolu həm bu xüsusi bu firzonası var, həm də ora gələcəkdə barierlər də quraşdırılacaq ki, avtomobillər daxil olmasın o velosiped yoluna. Amma xüsusi zolaqlarda biz bunu görmürük, ayrılmış zolaqlarda biz bunu görmürük. Yenə də əksər hallarda sadəcə boyanı edir ki, həmin avtobuz zolları boyansın. Sadalığın bütün bu məsələləri, bu amillər yenə də ona gətirib çıxarır ki, zollarıların məqsədi dayanaqlı, qrafitlə hərəkət edən ictimai nəqliyyat qurmaqdırsa, biz o həmin məqsədə çata bilməmişik. Yəni yenə də dayanaqlı ictimai nəqliyyat nə demədir? Yəni siz bilirsiniz ki, siz gəlirsiniz avtobus dayanacağına, məsəl üçün 3 dəqiqədən 5 dəqiqədən sonra sizin o avtobus gələcəy və sizi yarım saat məsəl üçün şəhərin bir başından digər başından aparacaq. Və siz öz bir gündəlik planlarınızı bir qura bilərsiniz.
1: Məsələyə nisbətən kənardan baxan biri olaraq məsələn məndə formalaşan təəssürat Son dövrlər ictimai nəqliyyat bağlı və ya sped nəqliyyat ilə bağlı, avtomobil nəqliyyat ilə bağlı müəyyən dəyişikliklər var. Amma mən ilə gəlb, insan yönümlü şəhər konsepsiyasının ən vacib elementlərindən bir də piyadaların, elə piyada hərəkətində. Amma sanki Azərbaycanda bir o qədər də bu istiqamətdə ən azı bir piyada olaraq mən çox da dəyişiklik hiss etmirəm. Bax, bundan mənə sizin fikriniz maraqlıdır ki, insanların hansısa yerə gedərkən, Nəncə vəsaitdən istifadə nə qədər? Ümumiyyətlə oradan ora piyada getməsini təşviq edən hansısa addımlar atılmalı və ümumiyyətlə Azərbaycanda bir piyadanın hansısa A nöqtəsindən B nöqtəsinə yeriyərək getməsi üçün mövcud infrastruktur necədir və hansı addımlar atılmaqə ehtiyac var ki, insanlar həm də yeriyərək bir istiqamətə getməyi təşviq olunsunlar.
0: Düşünürəm ki, nə qədər biz urbanistika da danışanda və piyadadan danışanda bilirik ki, piyada ən həssas, hərəkət iştirakçısıdır. Buna baxmayaraq, Bakıda əfsus olsun ki, o həm həssasdır, həm də eyni zamanda ən də, təhlükəli vəziyyət məhz piyada üçün yaradılıb və ən aşağı priorititdə məhz piyadadır. Bu, niyə görə belə olub? Əksinlə, biz biraz az tarixə qayıtsaq. Çox uzağa demirəm, məsəlçüncə, Sovet dördünə 60-70-ci 60cı ilərdəki Bakı intensiv qurulmağa başladı. Təbii ki də, yəni, öz miqyasına görə qurulmaq başladı ki, biz görmüşdük ki, orada nə qədər geniş yollar, prospektlər salınsa da, mütləqq piyadaların hərəkətini də alırdılar. Yəni, geniş prospektlər olsun, geniş küçələr olsun, mütləq orada mütləq 3-4 metrli, metrli ə, səki nəzərə tutulmalı idi. İnsanların düzdürə o vaxt daha çox ə, yeraltı yersi piyada keçklərə yol verirdilər, daha çox yeraltı piyada keçklərə, amma yenə də həmin keçklər var idi. Bəli, biz bu gün deyirik ki, məqsəli olardı ki, eyni səviyyədə piyada keçdləri olsun ki, bütün qrup insanlar üçün əlverişli olsun. Ayni, ən azı bu infrastruktur düşünülürdü, planda var idi, qurulurdu. Eyni zamanda ictimaiyyətə diqqət yetirilirdi. Amma bu, bu postsovet bir 20 son 20 il, hətta 20, 25 il, 30 il belediyə ərzində nə vaxt ki məsəl üçün ölkəyə küləvi neft bu başladı, həmin şəhərə maliyyə axınları başladı. Biz gördük ki, bu maliyyə əksər hallarda yalnız və yalnız yolların genişləndirmə, genişləndirməsinə istiqamətləndirmişdi və bunun başqa bir fəsadı oldu ki, bu bütün addımlar məs piyadaların yollarını daraltmaqla baş verirdi. Çünki bilirik ki, Bakı xüsusilə mərkəz sisəsində belə bir tarixi bir hissəsidir. Yəni orada artıq binaları sökmək filan, yəni bu biraz çətin bir məsələdir. Amerikada məsələn sıfırdan qurulurdu və əvvəl yol qurulur, sonra ətrafı qurulurdu. Bakıda bu mümkün olmadı və dedilər ki, mövcud infrastrukturu mövcud, yəni yol sahəsini mümkün qədər genişləndirək və yəni ortada nə qaldısa verəcəyik piyada. Çox vaxt heç onu da düşünmürdülər və bu gün onun fəsadlarını biz yaşayırıq və görürük ki, bir gün məsul olsun ki, bəzi küçədə nəinki səki, dardır ya da ki, kiçikdir, ümumətlə yoxdur. Bu halda bunun fəsadları nədir? Birinci rahatlığı qoyaq qırağa. Bunun ən birinci fəsadıdır ki, küçələrimiz çox təhlükəli olub. Yəni, insanlar əgər yolla hərəkət edirsə, təbii ki, xüsusilə gecə vaxtı yəni, qaza riski nə qədər azab Nə qədər çox alır, yəni eyni zamanda piyada keçiləri olsun, bir də görür ki, məsəl üçün, yeni yol salınır, yeni təmirdən çıxır və bir kilometr ülk üçə orada bir dənə piyada keçiləri olar ki, olmaz. Halbuki qanunvericdə nəzərdə tutulub ki, maksimum 150-300 metr arasında olmalıdır. Yəni, bütün standartlar var, hətta köhnə standartlar olsa da, bunlar var. Amma bir gün piyada ən udunulmuş bir hərəkət iştirakçısıdır. Əslində, bu tək vakitə deyil. Yəni. İstənilən yəni, digər regionlarımıza geçsəyiz, hətta region mərkəzlərində də vəziyyət elədik ki, piyada keçidi nadir bir elementdir yol infrastrukturunda. Çünki ən böyük bir həm maliyyə vəsaiti və prioritet olaraq yalnız avtomobillər üçün. Və əslində, nə qədər bu pessimistik yanaşma olsa da, bunun çıxış yolları var əslində. Çünki, dediyim kimi, yollar hətta o vaxt kifayət qədər yəni geniş salınmışdır, küçələrlər özü və bugün biz həmin küçələri bərabər olaraq paylaşdıra bilərik. Həm piyada üçün yer tapılar, həm velospezi olaraq üçün yer tapılar, həm ictimai nəqlər üçün, eyni zamanda həm şəxsi avtomobilləri də orada problemsiz hərəkət edə bilər. Yəni, biz multimodal küçədən söhbət gedirsə, biz bugün bu küçələri qura bilərik. İndiki vəziyyətdə isə piyada hələ ki, prehsisiyyətdə deyil. Biz bəli görürük ki, bəzi küçələrdə... Var, yəni, səki yenidən qurulur, amma hələ ki, tək tük bir e, misallardır biz gətirə bilərik. Yəni, yanaşma, hələ ki, biz e, istəyirik və digər dövlət qurumlarından buna e, məsuliyyətdaşan icra hakimiyyətləri heç biri belə bir proqramla çıxmayıb ki, məsəl üçün, biz istəyik ki, məsəl üçün, Bakıda priorisiyyət olaraq piyadanı götürək və e, misal olaraq 5-dən 3-də səkini genişləndirək. Yoxdur belə bir misallara, füsus olsun ki, yəni ümidənim ki, həmin bu islahatlar kəparılır, velosebit, ictimai nəqliyyatı vələn, mütləkək orada da piyadaları unutmayacaqlar.
1: Mənə ilə gəlir nəqliyyat məsələsi Bakıda az sayılı problemlərdəndir ki, şəhərin arasında yaşamasından, hansı sosial-iqtisadi təbəqəyə aid olmasına sunur, hamının problem olaraq gördüyü bir məsələ Və bu problemin səbəblərindən, həlli yollarından danışanda bizim tez-tez eşitdiyimiz, klişeləşmiş ifadələrdən bir də budur ki, Bakıda adamı çoxdur. Bakıdakı nəqliyyat problemini həll etmək üçün mütləq şəkildə şəhər azalmalıdır əhali sayı. Bunun üçün universitetləri, dövlət qurumlarına hətta payıtaxtı, başqa elə keçirməklə bağlı ənənəvi təklifləri görürük. Mən maraqlıdır ki, əgər Bakını doğrudan əhali sayını azaltmadan biz heç vaxt nəqliyyat problemlərini həll etməcək. Yəni, Bakının bu, indiki əhali sayı ilə ən azı indiki qədər ağır problemləri həll etmək mümkündürmü?
0: Həqiqətən, bu, bir klişeydir, bir stereotipdir, bu, bir fikirdir, bilməyəm, kim tərəfdən cəmiyyətə yönləndirilir. Belə deyim, bunun bəlkə də bir 10%-ı doğru olar-olmaz. Təbii ki, yəni, şəhərdə deyirlər ki, məsəl üçün, regionları inkişaf etdirmək lazımdır. Təbii ki, lazımdır. Heç kim demir, lazım deyil. Amma bu, demək deyil ki, yəni, siz həmin regionları inkişaf etməkdir, bütün Bakını belə loğru dil edib Yəni, bu düzgün yanaşma deyil. Gəlin, bu məsələ rəqəmlərlə baxaq. Məsəl üçün, Bakıda rəsmi olaraq əhali sıxlığı 1, 500, rəsmi 1000 nəfərdirsə, qeyri-rəsmi 2000 nəfər arasında, civarında dəyişir. Amma, məsəl üçün, Qonşu-Tiflisdə bu rəqəm 2400-dür, Budapeşdə Macaristan paydaqdır, 3300-dür. Londonu götürsək və Moskvanı götürsək, orada müəyyətlə 5000-dir. Nyuorku götürsək 10 mindir. Yəni əhə Nyuorkun mərkəzindən söhbət gedirsə. Yəni bu sadalığım ölkələrdə, şəhərlərdə əhali sıxlığı 2-3 dəfə daha çoxdur Bakıdan. Ya da çox vaxt deyirlər ki, insanların sayı çoxdur, həm də maşınların sayı çoxdur. Amma yenə də biz Azərbaycanı digər ölkələrlə müqayisələyəndə bizdə avtomatlaşma bir o qədər yüksək səviyyədə deyil. Yenə də rəqəmlərə gələndə Azərbaycanda 1000 nəfərə düşən avtomobillərin sayı 180-dir. Digər ölkələrdə Avropa, Türkiyə bu rəqəm 300, 300 əli civarındadır, Gürcistanda 400-dür. Amerikan ümumiyyətlə yəni, misal gətirmə düzgün deyil, orada ən aftanmış ölkə olduğuna görə bu rəqəm 1000-ə çatır. Yenə buna baxmayaraq ki, böyük şəhərlərdə islatlar başlayır. New York olsun, bildiyim qədər Boston-da, San Fransiskada urbansik islatlar baş verir və heç kim demir ki, maşınlar, maşınlar sayı çoxdur. Çoxsulu deyir ki, gəlin biz elə hərəkət eləyən maşınların sayını azaldıq. Yenidə heç kim heç kimə qadağa elə bilməz ki, sən maşın sürmə, maşın alma. Ürən nə qədər istəyir? bir ailə ilə 5 dənə maşın olusun. Amma bu deməyə deyir ki, sən gündəlik olaraq bu maşınları hərəkət etmərsən. Yəni biz məsəl üçün Avropa ölkələrinə müqayisə edəndə onlar daha çox şəxsi avtomobillərdən şənbə bazar istifadə edirlər, bayram günlərində istifadə edirlər, amma gündəlik həyatlarında ictimai nəqliyyətdən istifadə edirlər. daha çox ə, avtomobil ə, gün gündəlik olaraq səfərlər məsəl üçün işə getmə, işdən qayıtma, daha çox məs bu, bu vaxt Şü, ə, avtomobil istifadəsi, amma altı bazar nisbətən boşluq olur. Yəni biz bu praysetləri biraz dəyişməliyik. Bunun üçün də təbii ki, ictimai nəqliyyatın inkişaf etməliyik. Bakıda məsələn biz deyirik, rəsmi 2 milyon, 3 milyon, lap 4 milyon əhalisi varsa, bu hamısı Bakının sakinləridir. Bakıya iqtisadiyyat gətirən bir ə, insanlardır, yəni işləyən işçi qüvvəsidir falandır. Biz bu Bakını burdan harasa köçürsək, digər regiona köçürsək, biz həmin bizim şəhərimizin payıtaxtımızın iqtisələtini aşağı salmış olacaq. Çünki bunlar hamısı ə, hər hansı bir xidmət sektorunun müştərisidir, ə, hər hansı bir dövlət qurumlarının işçisidir. Yəni, bunlar da bir, ə, insanlardır ki, hansı ki, məs Bakını canlandırır. Yəni, biz sadəcə deyik ki, siz buradan çıxın, gedin, başqa, başqa şəhərdə, nə bilim, başqa rayonda yaşayın. Bu demək ki, Bakı bundan xoşbıraqda olacaq, heç deyilə deyil. Əksində, biz mövcud ə, şəraitdə Elə eləmək -el ki, həmin insanlar daha çox həmin iqtisadiyyatı canlandırsın. Bunun üçün də elə tıxarç probleminin həlli də ən böyük bir məsələlərdən biridir. Çünki insanların də, tıxarcıda itirdiyi vaxt, bu, əslində, bu daha səmərli istifadə olunan bir iqtisadə yaradan bir vaxt ola bilər və digər ölkələrdə, elə deyəyim şəhərlərdə, bəli, tıxarçılar olur, pik vaxt olur, normal bir haldır. Amma o, həmin insanlara alternativlər verilir. Məsəl üçün, bəlisiniz. Avtomobildə siz üçün bir yolu 40 dəqiqə tıxarqla gedə bilərsiniz, konfortla gedə bilərsiniz. Amma siz eyni zamanda daha az konfortlu, amma məsəlç 15 dəqiqə ictimai nəqlətlə gedə bilərsiniz. İctimai nəqlət mən deyirəm, mən metro ola bilər həm Tramvay ola bilər əgər Bakıya qayıtsa, leo spett ola bilər, bu olab əladır, məsəl üçün, qısa məsəfələr üçün həm sağlamlıq, ekoloji əhətdən filan və bunun sadəcə bir misalı olaraqdır, yəni hər bir insan, hər bir fizik izləyən bir insan müqayisə elə bilərik ki, tutaq ki, siz şəhərin mərkəzində, məsəl 28 may metrosundan şəhər mərkəzinə digər söz ki, hə, gələrəm 28-ə piyada gəzə bilərəm. Məsəl üçün, 10 dəqiqə, 15 dəqiqə, hətta şuni zaman küçəsini xərqanışsınızsa, bunun şərait var və digər ki, mən belə yoğumu seçə bilərəm. Amma məsəl üçün biz yenə də bir misal olaraq deyim ki, biz Əhmədli metrosunun ətrafını götürsək, sən orada metrodan çıxıb və harasa 10 dəqiqə, 15 dəqiqə belə piyada gəzə bilmirsən. Çünki orada şərait yoxdur. Təbii ki, belə halda deyirik ki, yox, 15 dəqiqə piyada konkret olaraq birə taksi çağırmaq ya da ki şəxsi avtobuslarla gəlim. Bu da nəyə gətirib çıxarır? Yenə də küçələrdə avtobusların, şəxsi avtomobillərin sayı çoxalır, yenə də həmin yollarda tıxac problemi daha çox, e, yəni pis vəziyyəti gətirib çıxarır. Yəni bir misal kimi siz özünüz də ki, hər hansı şərait var, deyirsiniz ki, mən piyada gəzərəm, mən velosiped sürərəm. Şərait olmaya görə də deyirsiniz ki, yox, mən bundan istifadə edə ondansa maşınla gedərəm.
1: Maraqlı söhbət sağ olun.
0: Çox sağ olun.